0: Välkomna till Faktoidpodden. Jag heter Peter Lovsson. Jag har jagat faktuider, myter och Urban Legends i snart 20 år. Jag har bloggat, skrivit böcker om faktuider och annat och driver nu även denna podd. Nu blir det ett lite annorlunda avsnitt och lite kortare. Ibland har jag här i Faktoidpodden tagit upp flera faktuider per avsnitt. Ibland ännu fler. Den här gången ska jag ta upp en, faktur- en enda. Eller ja, en enda historia, men desto mer fascinerande. och Den innehåller mer än en faktor som återkommer i andra berättelser. Såväl om faktorer i allmänhet som om andra historiska tveksamma fynd och direkta förfalskningar i synnerhet. Dessutom är historien märkvärdigt okänd, men det gör den ju inte mindre intressant, utan tvärtom. Det är historien om en plåt. Francis Drake's plåt. Den börjar sommaren 1579. Engelsmannen Sir Francis Drake förde befäl på vad som skulle bli den andra världsomseglingen någonsin. Han hade rundat Horn och seglat upp för Sydamerikas kust, angripit spanska hamnar och fartyg ut med vägen, och efterhand samlat på sig kolossala mängder med skatter. När man kom till vad som senare skulle kallas Kalifornien lade man till vid en strand och stannade en dryg månad för att bunkra, reparera och vila. Närmare bestämt var platsen och det man tämligen försäkrar på en vik norr om San Francisco-bukten, den har också fått heta Drake's Bay. Bland annat har man där hittat puslinsfragment från Expeditionen. Då tidens resenärer lämnar ju annars få påfallande eller varaktiga spår. Ett varaktigt spår kunde man läsa om i skeppsprästen Fletchers beskrivning av den stora färden. Det var en mässingsplåt som man satte upp. Så man, här har vi varit markering. Man ristade in Drake's name och ankomstdagen. –och inte minst konstaterandet att området hädanefter var brittiskt, vilket förresten var det första brittiska anspråket i den nya världen. Plåten försågs med drottning Elisabeths porträtt i form av ett mynt, och så sprik man upp den på en pole innan man seglade iväg. Sekler gick, kontinenten koloniserades och började spela roll. Plåten hade gått grundligt förlorad i tidens virvlar. I fackretsar kände man till den via Fletchers beskrivning– Många funderar på vad den fanns. Kanske låg den begravd på någon kuststräcka. Kanske den låg och skräp någonstans. Kanske den hittas av någon som inte förstod vad det var, men som tagit med den hem. Och så en dag. En av världens sedan länge försvunna historiska skatter verkar ha hittats. Ja, mannen som stod för det där triumferande utropet hette Herbert E. Bolton. Det var den 6 april 1937 och han stod på Sir Francis Drake Hotel, minns i San Francisco och berättar för församlade journalister och kollegor om ett fantastiskt fynd. Talet blev senare en artikel med den oakademiska tonen bevarad. Men tonen passar i sammanhanget för Balton var verkligen mycket, mycket glad över fyndet. Han var, som det hette, distinguished professor i historia hur nu den titeln översätts och hade i åratal efterlyst plåten. När alltså en ung man ringde och berättade om ett fynd han gjort några månader tidigare var det inte konstigt att Bolton omedelbart insåg vad det rörde sig om. Och så står den här några månader senare och visar upp superduperfyndet för imponerade och avundsjuka kollegor. Här är den, återfunnen till slut efter 357 år. Skådat rejksplåt, plåten av messing, Kaliforniens yppersta arkeologiska skatt. Så där höll han på. Ja, helt godtrogen var professorn inte... Som man säger, antingen är plåten en skicklig förfalskning gjord av någon som noggrant studerat Fletchers beskrivning eller om den äkta, som jag är övertygad om, så är Fletchers beskrivning häpnadsväckande god och återger hur den såg ut och hur den var gjord. Mellan artefakten och ögdegående finns en spektakulär och övertygande harmoni som ingen förfalskning kan hoppas på att uppnå. Slutcitat. Redan när Balton fick ta på plåten hade ett problem uppstått. Han hade utlovat upphittan 2 500 dollar för det osinnade fyndet. När den ändå dröjde med leveransen ökade Bolton och Alan L. Schickering som var ordförande för California Historical Society insatsen till 3 500 dollar. Det är ingen dålig hittilön idag. 1937 var det en smärre förmögenhet motsvarande en årslön för en läkare. Varför var det ett problem? De hade ju råd. Men... Den här hittlörnen innebar att när Bolton och Kikring för första gången fick se plåten hade de redan investerat i dess äkthet. Inte bara pengar, de var inte viktigast i sammanhanget, utan även sina egna namn. Liksom universitetets namn för Bolton och det historiska sällskapet försäkring. I praktiken hade de redan gett sina och sina organisationers ord, och det var tungt vägande ord, på att prata var det är båda inte gott för den utföljda, neutrala kontrollen av äktheten som sedan borde ha gjorts. Den första kontrollen som faktiskt gjordes bestod främst i att Balton jämförde plåten med chefsprästen Fletchers beskrivning. Han fann som sagt att någon stämde överens till punkt och pricka. Vidare var plåten enkelt vilket han tyckte också talade för det äktigt. Ett bevis som nästan är betagande utgörs av fyndplatsen. Plåten hittades inte vid Drake's Bay utan längre sydost in till själva San francisco inlopp, den berömda Golden Gate. Det talar för att den var äkta, med den Bolton. För en förfalskare skulle givetvis placera sitt verk vid Drake's Bay där praktiskt taget alla var överens om att Drake slagit läger. När det senare visade sig att plåten först hittats vid Drake's Bay men att den upphittade den senare slängten, och därmed gått miste om läkarlönen- så talade också för Eftersom ju plåten hittas vid den plats- där praktiskt sagt alla var överens om att det exagits läge. Givetvis ifrågasattes fyndet mer ingående så. En som utmärkte sig bland skeptikerna- heter Reginald Hasselden. Han var expert på manuskript från den här perioden. Han ställde en lång rad frågor som inte besvarats- i de beskrivningar som vittills publicerats- men så måste väl svara så man skulle kunna bedöma äktheten. Han ställde frågor om metallen. Var det 1500-tals kvalitet eller senare? Var den uttamrad eller valsad? Datumet i USA skriver man June 17, 1579. Men gjorde man det i England på den tiden? Han frågar om bokstäverna. Användes de aktuella formerna på den tiden i de här sammanhangen? Liksom själva orden såklart, men... Stavningar, böjningar, ordval och allt. Med mera. Responsen kan sammanfattas med att Hazelden inte blev övertygad om plåtens äkthet. Kritiken var besvärande. På universitetet bestämde man sig för att underkasta plåten en naturvetenskaplig och därmed odiskutabel äkthetskontroll i form av en metallurgisk undersökning. En kommitté sattes ihop för att se till att detta gjordes. Kommittén bestod av Bolton- Shikring och två personer till. Även om minst hälften av dem var grovt jäviga så borde väl inte det ha påverkat den metallurg som de utsåg göra själva jobbet. Men äh, det gjorde det. Dr. Colin Fink på Columbia University i New York var en erkänd skicklig metallurg. Men den här gången lyckades han inte bevara sin vetenskapliga integritet. Han fick en beställning som inleddes med prisande av plåtens historiska värde. Alla hans frågor besvarades av den entusiastiska och övertygade Bolton. Den undersökning som Fink sedan utförde var begränsad även med den tidens teknik men tog ändå hela två år och resultatet blev hur som helst det som beställarna hade önskat. Nu hade det bevisats. Plåten var verkligen Breiks berömda plåt från 1579. Som Robert Hazer skrev i boken Elisabethan Kalifornia från 1974. Även om skeptiker ifrågasatt plåtens äkthet så har de inte kunnat rucka på det fastslagna av plåtens äkthet. Som den undersökning visat som lätts av akademiker som Alan Chickering, professor Herbert Bolton och doktorerna Fink och Poluskin. Men som är antytt, eller mer än antytt, så var plåten inte äkta. Det här är sannoliken varken första eller sista gången en arkeologisk upptäckts lovar mer den håller. Vad som främst utmärker fallet med drägspråd var inte att förfalskningen var så enkelt gjord, för det var den. Utan att de som låg bakom inte bara var uppbyggna historiker utan även bekanta med Bolton. Eller rent av goda vänner. Professor Bolton var nämligen medlem med ett sällskap som hette, eller heter, det finns fortfarande, E. Clampus Vitus eller The Ancient and Honorable Order of E. Clampus Vitus som deras fullständiga officiella namn lyder. Detta så kallade urgamla brödraskap har en lång och fullkomligt opålitlig historia som kan avnjutas på deras hemsida. Man skulle också kunna beskriva det som en sällskapsklubb för folk med intresse för Kaliforniens historia. En högst seriös uppgift de tagit på sig och än idag driver med stort allvar är att sätta upp skylta vid historiska platser i Kalifornien. Annars ägnar sig så kallade clampers åt lärda och framförallt muntra sammankomster och inte så få practical jokes. ECV finns som sagt än idag och förefaller av ett ytterst trevligt sällskap. När turen hade kommit till att skoja med Bolton var skämtets utformning given. Alltså som han hade chattat om den här plåten i hela år. Man begav sig till en skrot, skaffade en lämplig mässingsplåt –och högg in texten utifrån Fletchers beskrivning. Det var därför plåten stämde in på Fletchers beskrivning. Man fejkade sedan tre seklers genom att svarta plåten och eld– den med jord och eh, hamra på den. Sen lades den ut vid Drakes Bay, och så väntade man. Tanken var given. Plåten skulle hittas som någon, så småningom hamnade hos Bolton. Så naturligtvis skulle göra en affär då den, för att sedan avflöra sig sina bröder. Allmän muntrighet utbyter. Bolton skrattar generat och bjuder på nästa runda. Den stilen. Hur det gick. Först enligt plan. En person hittade plåten, hade den i sin biletag och slängde sedan iväg den. Sen hittades den av en annan person som funderade på om den kanske hade ett historiskt värde. Och strax fick tag på Bolton. Så långt allt med. Vad skämtmakarna inte förväntade sig var att Bolton skulle göra så stor affärsorden som han gjorde. Så snabbt som han gjorde. När han plötsligt satt såväl sitt som sina kollegers namn i pant, vilket ju vägde ännu tyngre än den avsvärda penningssumma som läggs ut, så var det redan för sent att avslöja skämtet. Det skulle ha blivit en obekväm stämning, minst sagt. Vad skulle man göra nu? Ja, under åren som följde gjorde de ofrivilliga konspiratörerna flera försök att avslöja plåten utan att någon skulle tappa ansiktet. Man spred rykten, gav antydningar och mer eller mindre uppenbara tips på hur plåten skulle avslöjas. Som den lilla boken med den svåroversatta titeln The Preposterous Book of Brass, som gavs ut redan 1937, det var alltså innan plåten gått till Metallurgen Fink. Den här boken kan läsas som en typisk studentikos skärmskrift som tar ett tema, i detta fall ett Drakes och och jag till det efter förmåga. Men den kan också läsas som en förtäckt beskrivning av plåtens verkliga ursprung. Men en rad tips på hur det skulle kunna avslöjas. Ett sånt finns redan på titelsidan. På bilden ser man hävding Hi-O av Mivokstamman, som rejktaffa, med plåten hängande om halsen. På den skymtar tre ljusa bokstäver E, C, V. Det är Klampers som tillverkat plåten hade nämligen lämnat brörskapets initialer på plåtens baksida, målade med fluorescerande färg. Metallurgenfink, eller vem som helst förresten, hade kunnat upptäcka dem genom att belysa plåten med ultraviolett ljus. Tänk om någon hade gjort det på 30-talet. Men tipsen blev oerhörda. Drecks plåt förblev oavslöjad. Den betraktades allmänt som äkta vara. Det är fysiska minnet om universitet sommaren 1579 och den utan jämförelse viktigaste arkeologiska skatten i Kaliforniens historia. 1974 gav professor Samuel Morrison ut en bok om de första europeerna som utforskade den nya världen. Boken var skriven för vanliga läsare och blev mycket populär. Den innehöll åtminstone en passage som var nog så intressant även för hans lärda kolleger. Morrison hade studerat den opublicerade korrespondens som Hazelden. Det var han som var expert på manuskript från 1500-talet och skeptisk till plåten som han hade hållit med flera experter angående plåtens ekthet. Hazelden hade kommit fram till att plåten var en förfalskning. Nu kom även Morrison fram till att den var en förfalskning. När samtidigt 400-årsjubileet av Drakes visit närmar sig så blev det plötsligt aktuellt att göra en ny, ordentlig analys av plåten. Att man hade betydligt bättre mätteknik än på 1930-talet innebar mycket bättre förutsättningar. En annan sak som innebar mycket bättre förutsättningar var att 1937-årsmän med Bolton i spetsen var borta. Nu fanns det inte längre några personer på rätt positioner som såg till att undersökningen kom fram till rätt resultat. Plåten underkastades en bred tvärvetenskaplig undersökning där en rad experter av olika slag inkallades. 40 år efter Boltons tal kunde gjordes det odiskutabla resultatet plåten var gjord på 1900-talet. Man hittar även spår av fluorescerande färg på baksidan. Hela den här historien, så långt den var varit möjlig att kartlägga, rullades inte upp förrän 2002. Då publicerade fyra lärda herrar från takten artikeln Vem gjorde Drakes mässingsplåt, ledtråd, det var inte Francis Drake, i tidskriften California History. Den ges ut av California Historical Society i samarbete med Kaliforniens universitet. Därmed får sällskapet och universitetet anses ha gott gjort för sina tidigare representanters misstag. Jag är djupt fascinerad av historien om Drake's brott och tycker att det är märkligt att den inte är mer känd. Bara en sån sak som att förfalskningen var så gjord och ändå lyckades den övertyga tillräckligt många för att betrakta som äkta under 40 år. Det visar att det ibland kan vara viktigare att försvaras av rätt personer än att så att säga briljera i den tekniska bevisningen. Och vad ska man säga om Boltons roll? Att lura sig själv kan vara lätt eller svårt, men att debunka sig själv, det kan vara nära på omöjligt. Det är väl lite lättare om man inte bara investerar sitt eget namn i det hela utan även andras. Och sen rejäl utgift på det. För även om jag som sagt inte tror att sånt är allra viktigast så är det heller inte oviktigt. Tvärtom. Om man betalat för något vill man gärna tro att det är bra. Har man betalat mycket för något vill man gärna tro att det är mycket bra. Sen så har man en giftbrygg som kan förvrida huvudet på praktiskt taget den som helst effektivare än vad man vill tro är möjligt. Det var det här avsnittet av fakturpodden. Innan jag rundar av, naturligtvis är ni som lyssnar välkomna med frågor och tips på faktyder. Gör oss på Twitter, faktyder eller på bloggen fakturiblogspot.com. Får jag in en del skulle jag så småningom kunna köra ett lyssnaravsnitt där jag tar upp sånt. Det här var ett avsnitt av Fakturibodden. Jag som pratat heter Peter Larsson. Det produceras av Farnberg Productions. Vi hörs.